0: trudimo se da preživimo dan upreko s simptomima koje imamo koje često možu, mogu biti neko stezanje u grudima, otežano disanje, ubrzan puls koji nas onda remeti i mislim da je to u stvari najveći razlog zašto se sa anksioznošću treba baviti.
1: Zdravo, u ovoj epizodi slušamo Svetlunu Prukić, diplomiranu psihološkinju, geštalt psihoterapeutkinju i članicu Centra Psihobalans. Sa njom razgovaramo o temi ansioznosti, kako ova pojava funkcioniše, kako se sprečava, leči, odnosno ukrtko, važne informacije o ansioznosti, koje će vam biti korisne bilo da ste vi ili neko u vašoj okolini ansiozan. I he, pošaljite ovu epizodu onome kome je potrebno. Da počnemo iz početka. Često se mešaju strahu i počak i depresivna stanja sa anksioznošću. Svetlana, hajde da objasnimo šta je uopšte anksioznost?
0: Anksioznost je stanje ljudskog bića kome osjeća strah od neke nejasne opasnosti. Dakle, osoba ima osjećaj da će se nešto loše
1: desiti, ali ne može tačno da kaže šta. Šta se tada dešava u našem telu? Kako se anksioznost osjeća? I što je karakterističan za ovu pojavu?
0: Tokom anksioznosti u našem telu je vrlo aktivan simpatički deo autonomnog dnevnog sistema i zapravo javljaju se mnoge telesne manifestacije kao što su, na primjer, snojenje, crvenilo, lupanje srca, nervoza u stomaku, suva usta, knedla u grlu, teškoće sa disanjem, napetost mišića. Osoba često zamišlja preteću katastrofu i strahuje od gubitka kontrole kao i od umiranja za anksioznost su karakteristična nestrpljivost, razdražljivost, distraktibilnost kao i nesanica. To je ono što se dešava u telu, to može da prati i misa on i to koji stalno nekako očekuje da će se nešto loše desiti i često osoba ismišlja scenarije šta to loše može da se desi šta može da pođe po zlu, a nekada je istaknutija ta telesna komponenta gde osoba praktično se uplaši za svoje telesno zdravlje, da li je sve u redu i onda to biva predmet anksioznosti.
1: Da se na kratku ubacim, samo da pojasnim, distraktibilnost je isto što i rastresitos, odnosno rasejanost. Upravo ovi telesni simptomi često budu prvi pokazatelji
0: da je osoba anksiozna dok ne shvati, dok ne ode kod lekara, zapravo najčešće i sazna da je fizički sve u redu sa njom, a da, da ti simptomi dolaze
1: od psihičkog stanja, odnosno od anksioznosti. Kada znamo te karakteristike, da li su nam one dovoljne da sami možemo da raspoznamo da smo anksiozni ili nam je ipak za to potreban stručnik?
0: Naravno da je važno da se obratimo stručnjaku kada su izraženi telesni simptomi, važno je obratiti se lekaru, proveriti da li je sve na telesnom nivou u redu, znači da ne postoji neki fizički uzrok, neka bolest koja je u pozadeni određenih simptoma, a kada to završimo onda je važno obratiti se stručnjaku za mentalno zdravlje, psihologu, psihoterapeutu koji će pomoći u daljem tretmanu anksioznosti. Možemo je i sami diagnostikovati, ali Ako vidimo da smo zaglavljeni, jako je važno da posjetimo stručnjaka
1: i vidimo šta ćemo dalje sa našom anksioznošću. E sad slede neke brojke. Univerzitet u Kragujevcu je 2019. godine sproveo istraživanje na skoro 2000 studenta, odnosno 1940 njih u Srbiji, koje je pokazalo da 33,5% mladih ispoljeva simptome anksioznosti. Želje za uspehom, pritisak i visoke očekivanja povećavaju verovatnoću da se kod mladih javi anksiozost za čak 29%. Također, oko 264 miliona odraslih širom sveta ima anksioznost, a ovaj podatak je prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji iz 2017. godine. Već iz ovih statistika vidimo koliko je česta anksioznost. Svetlana, šta možeš o tome da nam kažeš?
0: Anksioznost je vrlo učestala pojava. Važno je da razlikujemo anksioznost koja se pojavljuje tek s vremena na vreme, obično izazvana neko kim događajem ili situacijom, recimo anksioznost pred ispit ili anksioznost koja se javlja samo kada se nađemo u većoj grupi ljudi i tako dalje. Znači, anksioznost koja je povezana sa situacijom je nešto na čemu treba raditi, ali nije nešto što obično značajno ugrožava funkcionisanje pojedinca. Ukoliko se javlja češće, ukoliko nije vezana za situaciju i praktično predstavlja jednu konstantnu brigu osobe, upravo ono što smo rekli na Učetku da će se nešto loše desiti, a često ne zna ništa. Zapravo onda je važno i potražiti pomoć kako bi kvalitet života i zdravlje bili
1: očuvani. Da li ona češća u odnosu na uzrast i da li je istina da su mladi danas mnogo više anksiozni nego ranije? Anksioznost se često javlja u adolescenciji i u
0: ranoj mladosti, negde do 35. godine, ali naravno može da se javi i kasnije. Istina je da su mladi danas mnogo više anksiozni nego ranije. kole Moj kolege i ja i radimo u praksi psihoterapiju, primećujemo ta jedan porast anksioznosti kod različitih ljudi. Rekla bih nebitno, nije vezano za pol, apsolutno je podjednak broj muškaraca i žena koji se suočavaju s anksioznošću, barem u mojej praksi. A rekla bih da prosto danas živimo u tom modernom, brzom svetu gde se dosta očekuje od nas, gde su veliki zahtevi, gde nemamo sigurno tlo pod nogama i obezbeđene nekad čak ni one osnovne resursa za život, tako da je prosto anksioznost nešto što prati ono vreme u kojem danas živimo. Tako da jeste i učestalije pojava, ali jeste istina da mnogo više o tome pričamo, normalizujemo anksioznost i mislim da više nije bavno u otići kod psihologa i tražiti pomoć tako da je to ono što
1: jeste dobra strana priče. Hm. Šta misliš, koje je najveće predrasu da u vezi sa anksioznošću, pošto vjerujem da ih ima poprilično?
0: Ne znam je najveća predrasuda o anksioznosti i anksioznim osobama, možda to da recimo da ona nije tako učestala. Često mi ljudi dođu pa se osjećaju kao da su jedini na svetu jer doživljavaju anksioznost, zapravo nije tako. Mislim da se anksioznost dosta sakriva i da se osobe osjećaju neadekvatno samim tim što doživljavaju anksioznost. I onda je u, u tom smislu nekako kriju da se osjećaju kako se
1: osjećaju. Kako nas sve anksioznost može kuočiti u svakodennom životu?
0: Anksioznost često može dovesti do smanjenja kvaliteta života i zapravo je zato vrlo važno potražiti pomoć i naći način za izboriti se sa njome. Osobe često Prestanu recimo da izlaze iz kuće, da odlaze na događaje koje u njima izazivaju povećenu anksioznost, neki čak odustaju od recimo davanja ispita, ako je to situacija koja im izaziva anksioznost, prestaju da se druže, povlače se, a sa druge strane čisto dolazi do pretarane konzumacije raznih psihoaktivnih substancije, da tako kažem, alkohola, nikotina, pa čak i droga i prosto je to nešto što dovodi do privremenog olakšanja i naročito mladi ljudi pribegavaju tome i zato u tom smislu treba biti oprezan. Anksioznost takođe može učiniti da se manje radujemo životu jer ako smo konstantno u nekoj brizi i trudimo se da preživimo dan upleko upreko simptomima koje imamo koje često mogu biti neko stezanje u grudima, otežano disanje, ubrzan puls koji nas onda remeti i opet u isto vrijeme brine i kad smo u toj konstantnoj brizi mi zapravo ne možemo da uživamo u životu i mislim da je to u stvari najveći razlog zašto se s anksioznostom treba baviti.
1: Ko će nas u svakodnevnom životu, svaki dan očekujemo brige, steže nas u grudima, a to utiče na naše disanje, puls, a ponekad i blokade. Panični napad, jer anksioznost može i do toga da dovede. Zato je jedno od mojih pitanja Svetlani bilo i što nam može reći o anksioznim odnosno paničnim napadima? Kako se ispoljavaju?
0: Panični napad je pojava jedne intenzivne doze, da tako kažem, anksioznosti. Dakle, osoba često osjeća kako ne može da diše, kako izmiče tlo pod nogama. Obično ima misle o tome da će poludeti ili čak umreti. Kao što sam rekla, kod anksioznosti je vrlo aktivan taj simpatički deo autonomnog dnevnog sistema i zapravo se pobuđuje većina fizioloških funkcija. Tako da osoba ima doživlje da će se zaista nešto... Strašno desiti. Panični napad obično traje kratko, ali je vrlo, vrlo intenzivan i zastrašujući i najčešće zapravo nakon paničnog napada osobe se prvi put obraćaju za pomoć i suočavaju sa svojom anksioznošću. A da li? Panične napade ne možemo sprečiti. Oni se pojavljuju i onda kad oni hoće da, tako kažem, i u stvari je najveća caka u radu sa anksioznošću jeste da pustimo tu kontrolu. Obično osobe koje imaju problem sa anksioznošću i paničnim napadima imaju ogromnu potrebu za kontrolom, da im je život cakom pakum i da je sve baš onako kako treba da bude. Ukoliko životne okolnosti su takve da im kontrola izmiče, onda se često deša da pr po prvi put dožive recimo panični napad. Ne možemo ga sprečiti, ali možemo raditi na tome da prihvatimo da ono što nam se dešava jeste deo jednog ljudskog iskustva, da nije ništa strašno, ali da nam govori o tome da neke stvari u našem životu ne, neštima ju baš kako bi trebalo i važno je pozabaviti se, se time šta... Ne radim kako treba, odnosno kako sam to uspeo da dođem do tačke u životu kada se moje biće na ovaj način buni.
1: Kako se leči emsioznost i da li uopšte može da se izleči?
0: anksioznost se može uspešno savladati. Ono što je ključ kod anksioznosti i paničnih napada jeste da ih prihvatimo, da se događaju i da jesu deo jednog ljudskog iskustva, normalnog ljudskog iskustva. Važno je raditi na tome šta je ono što je u njihovom korenu, šta ih je izazvalo, kako to nismo u skladu sa sobom, pa nas telo naše biće podseća da nešto tu neštima. I važno je svakako ukoliko vidimo da nam ometa kvalitet života, ukoliko nije samo nešto što se pojavilo kratko i nestalo. Važno je potražiti stručnjaka kako ćemo ga naći. Danas nekako su nam dosta stručnjaci natacni, da tako kažem. Reklamiraju se i na društveni mrežava, na raznim sajtovima i svakako, kažem, mnogo više ljudi dolazi na terapiju, pa sigurno imate bar jednog dvoje prijatelja koji mogu da vam preporuča nekog svog iskustva. Ono što je važno znati jeste da u potrazi za pravim terapeutom za nas je važno da vodimo računa o tome da li nam se da zaista ta osoba na neki način dobada. Jer ono što se pokaza za lokalno najefikasni faktor, najvažniji faktor u za efikasnu terapiju jeste odnos klijenta i psihoterapeuta. Taj odnos se gradi, ali neretko mi već na prvi susretu imamo osjećaj da smo kliknuli ili nismo, kao i u prijateljstvima. Negde da li možemo da zamislimo da ova osoba bude naš terapeut, da li se sa njom osjećamo prijatno, da li imamo osjećaj da možemo svašto da ju kažemo ili bar da ćemo moći u nekoj doglednoj budućnosti. Dakle, koncentrišite se nad svoj osjećaj koji imate pri prvom kontaktu sa terapeutom. To što je neko sjajan za nekog vašeg prijatelja ne znači da će biti vas, i za vas isto tako ukoliko pronađete neko nekoga na mrežama, prosto dajte šansu, a onda ukoliko, nakon nekoliko susreta ne imate osjećaj da je to, to potpuno je u redu da prestanete da idete i da potražite nekog drugog ko će vam više odgovarati. Dakle, važno je naći tu osobu koja će vam prijati i sa kojoj možete otvoreno da
1: razgovarate. Hajde da budemo još korisnije. Koji savjet možeš dati ljudima koji se bore sankcijoznošću?
0: Kod anksioznosti i paničnih napada je ključno da ih prihvatimo, da postoje, da su takvi kakvi jesu i da su deo našeg života i deo našeg ljudskog iskustva. Nisu znak da smo poludeli, da smo ludi, da nešto nije u redu sa nama, nego da negde nismo u skladu sa sobom i da nemamo to čvrsto tlo pod nogama koje nam daje doživlja i da možemo da lako prolazimo kroz ovaj život. Dakle ključ je u tome da pustimo kontrolu jer anksioznosti i panika se javljaju često kod osoba koje imaju intenzivan tu potrebu da sve stvari budu pod njihovom kontrolom. Znači važno je prosto najčešće kroz terapiju raditi na tome da pustimo kontrolu i da pustimo da se život odvije onako kako se odvija i isto tako da pustimo ansioznost i paniku da budu tu prisutni jer oni kad nam daju snak kad shvate da smo primili poruku tela da nešto neštima oni onda odu jer su ispunili svoju misiju, preneli su nam određenu poruku da nešto neštima i da treba na tome da radimo nekad je teško pronaći šta neštima ali je svakako uvek moguće jako je važno i ukoliko psihoterapeuci smatra da je potrebno ubaciti i medikamentoznu terapiju, odnosno lekove, u tretman da prosto makar
1: neko vreme uzimamo lekove koje će nam onda prepisati psihijatar. Zaista nismo sami. Kada osjećamo anksioznost, svetite se brojke odranje. U Srbiji 33,5% mladjih ispoljava simptome anksioznosti, a oko 264 miliona odrastih širam sveta ima anksioznost. Geštalt psihoterapeutkinja Svetlana Prokić upravo na ovo skreće pažnju
0: ukoliko doživljavate anksioznost važno je da se podsjećate da niste sami, da postoji mnogo ljudi koji u današnjem trenutku na ovoj našoj planeti i zemlji koji je u takvom haosu kakvom jeste u ovom trenutku čovečanstva jako mnogo ljudi doživljava anksioznost i da je to jedna normalna reakcija na nenormalne okolnosti. Važno je da se setite i da je danas pomoć mnogo dostupnija nego što je to bila ranije, da postoje psihoterapeuti vrlo obučeni, da vam pomogu sa vašim problemom, da možete pronaći i besplatna savjetovališta i ona koja se plaća ukoliko ste u mogućnosti i prosto je važno da radite na sebi jer upravo to da priznajete da imate problem i da tražite pomoć jeste jedna od glavnih odlika mentalnog zdrava. Znači ako prepoznajem da mi je potrebna pomoć i aktivno je tražim znači da sam mentalno zdrava a na anksioznosti ćete onda raditi sa onim ko u tome može da vam pomogne.
1: Jako važna informacija je da i takozvane male stvari mogu da nam pomognu. Rekla sam male, ali u današnjem vremenu zbrci su one često van domašaja kod anksioznosti je veoma važno raditi
0: razne vežbe relaksacije, to mogu biti vežbe disanja, neophodna je fizička aktivnost kako bismo tu energiju ogromnu koja se u stvari pobudila u telu pretvorili u pokret i na neki način je izbacili iz sebe. Važno je smanjiti upotrebu kofeina, nikotina koji često mogu u stvari da povećaju anksioznost. Takođe je važno nekako voditi onu osnovnu brigu o sebi, a to znači spavati dovoljno sati jesti uobročeno, jesti zdravu hranu, voliti računa o tome šta unosimo u sebe. Nekako je važno pronaći i osobu među prijateljima sa koja mogu da pričamo, onome što imam, te veze prijateljske su prosto neprikosnovene i vrlo, vrlo važne u tome da ne budemo sami kada se suočavamo sa ovom neprijatnom pojavom.
1: Ponekad previše očekujemo od sebe. Ponekad nas drugi pritiskaju, ponekad mislimo da drugi očekuju mnogo od nas, a imamo osećaj da to treba da ispunimo. Još gomila drugih stvari, odnosno drugih radova koji mogu da doprinesu anksioznosti. Ali ponekad je dovoljno samo disati. A ponekad je tu i psihoterapeut da nam pomogne. Slušate podkast Umologija, Fabrike kreativnosti. Podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Novinarka Jovana Grabež, dizajn zvuka Jovan Živković, urednica Aleksandra Bučko, produkcija Fabrika kreativnosti. Ovaj podcast i rad Fabriki kreativnosti podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole Mladi i mediji za demokratski razvoj.